0: Masuk di Amsal 19 ayat 4. Amsal 19 ayat 4. Amsal 19 ayat 4. 2, 3. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami, Tuhan kekuatan, kepercayaan dan kebanggaan kami. Tuhan penolong dan Tuhan penghibur kami. Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan seperti Kau. Tuhan Roh Kudus yang mulia, nyatakan tanda heran dan kuasa mujizatmu Belaskah siangmu dari surga melimpah-limpah turun atas kami anak-anakmu. Biarlah kami, anak-anakmu, kau jamah hati anak-anakmu menjadi hati yang lembut. Hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan mampukan hambamu, kuatkan hambamu, terutama layakkan hambamu Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini. Tuhan berkaryalah, Tuhan roh kudus yang mulia. Karena hanya kepadamu kami bergantung dan berharap. Kami sungguh bangga dan ucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena doa-doa kami telah kau dengar dan telah kau kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Saudara, Amsal 19 ayat 4, ini adalah kata-kata yang bermakna dari Tuhan. Kata-kata yang bermakna, yaitu mempunyai arti yang dalam, mempunyai kegunaan yang dalam. Ya, Kata-kata yang bermakna dari Tuhan. Bukankah kita telah diajar, apa fungsi? Dari Amsal Amsal Salomo bin Daud itu dan kita telah ko kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7 bahwa kita mengetahui bahwa ada tiga fungsi dari Amsal Amsal Salomo itu yaitu tiga fungsi yang sangat menonjol di dalam Amsal Amsal Salomo bin Daud itu yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi ini adalah fungsi pertama untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Dan Amsal 19 ayat 4 ini Ya, yaitu kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini adalah kata kata bermakna dari Tuhan. Siapa dapat mengertinya? Siapa dapat mengertinya dan melakukannya? Siapa dapat mengertinya dan melakukannya akan memperoleh hikmat Dari Tuhan. Akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Apakah hikmat itu, saudara? Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan tepat, ya, dengan benar dalam setiap saat dan di dalam setiap keadaan. Itu adalah kemampuan Tuhan. Sekali lagi, saudara boleh catat, Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan benar di dalam setiap saat dan di dalam setiap tempat. Jadi hikmat itu adalah kemampuan Tuhan. Kemampuan Tuhan. Jika kita dapat hikmat, maka kita dapat kemampuan Tuhan. Maka kita akan seperti Tuhan. Saudara, maukah kita mendapatkan kemampuan Tuhan? Jika kita mau, maka perhatikan kata-kata bermakna dari Tuhan. Amsal 19 ayat 4 ini. Siapa berlaku, siap, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini adalah kata-kata bermakna. Maukah kita mendapat kemampuan dari Tuhan itu? Jika kita, jika kita, maukah kita mendapat kemampuan Tuhan itu? Saudara, jika kita mau, maka dengarkan kata-kata bermakna Tuhan ini. Yaitu Amsal 19 ayat 4 ini. Maukah Saudara-saudara? Tuhan berkata, ya, kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini adalah kata-kata bermakna dari Tuhan. Jika kita mau bahkan melakukannya, jika kita mau bahkan melakukannya atau mempraktekkan di dalam kehidupan nyata kita sebagai orang-orang percaya. Perhatikan, jika kita mau bahkan melakukannya atau mempraktekkan di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka kita akan memperoleh hikmat kemampuan Tuhan ini. Kita akan memperoleh hikmat kemampuan Tuhan ini yaitu Amsal 19 ayat 4. Maka hidup kita akan menjadi terang dan garam di dalam dunia ini yang sudah gelap ini. Apakah dunia tidak gelap Saudara? Kemarin saya lihat Amerika Open dari televisi. Saudara Menurut firman Tuhan adalah Amsal 2.2.3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang-orang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Saudara tahu apa yang terjadi di Amerika Open? Saudara tahu tenis itu ada Amerika Open. Ada wheel building. Ada Australia Open, ada France Open. Ini terjadi di Amerika. Yang lihat berapa orang? Puluhan ribu. Mereka berdempetan. Duduk berdempetan. Mereka tidak pakai masker. Bayangkan, bagaimana tidak menular. Kita di Singapura, kita tidak pakai masker. Kita dihukum 3 juta. Kalau kita menyangkal atau membantah, kita dipenjarakan. Dihukum lebih banyak lagi. 6 juta atau 10 juta. Kita melawan lagi. Kita diperberat lagi. Tetapi di Amerika, mereka mengutamakan yang dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Aku tidak mau pakai masker. Itu hak asasiku. Dia tidak peduli orang tertular atau tidak tertular. Kalau di Singapura mau makan di restoran, harus menunjukkan satu program namanya Trace Together. Di dalam Trace Together, di situ ada tulisannya, divaksin, atau belum divaksin, ya saya tunjukkan kepada saudara supaya saudara mengerti. Saudara lihat nih di tempat vaksinated pesaw sudah dicentang, berarti pesaw sudah divaksin Komplik. Saudara lihat ini, lihat ya, ya ini adalah program trace Get to Masuk di mana ini? Perhatikan. Masuk di mana saja kita mau potong rambut, kita mau ke mal, mau belanja, mau apa. Itu harus tunjukkan. Tetapi kita lihat Amerika. Dia tidak pakai masker. Dia berteriak-teriak. Ludahnya kemana-mana. Coba bayangkan. Ya tidak heran kalau Amerika. Ya. Penularannya luar biasa, satu hari bisa puluhan ribu orang. Saudara mengerti. Tetapi, peserta juga lihat TV itu, ada Eropa Open. Di situ banyak yang pakai masker. Maka, saudara, dunia sudah gelap. Ini saudara tahu artinya. Jadi, saudara jangan harap virus corona bisa begitu saja lewat Di dunia ini. Tidak. Jika masih ada orang yang tertular, maka dia akan menular, 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 menular. Tidak pernah berhenti. Dan virus corona ini, kalau kena orang tua, orang tua meninggal. Tetapi saudara-saudara, itu termasuk bersyukur bahwa jika di grup ini, saudara ada yang kena virus corona, tetapi saudara hidup, Saudara harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa karena saudara dilindungi oleh Tuhan roh kudus, karena saudara telah dipaktis roh kudus, dan saudara obatnya hanya berbahasa roh. Kalau tidak, saudara akan kena juga. ya Seperti adik ibu, ya antri di rumah sakit, belum sampai masuk, sudah mati. Ini adalah dunia yang gelap ini. Saudara setuju dunia yang gelap ini? Ya laki minta menikah dengan laki. Bayangkan. Apakah Tuhan menciptakan Adam dan Adam? Atau Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Yang perempuan minta menikah dengan perempuan. Apakah dunia ini sudah gelap? Ya sangat gelap sekali. Maka, jika kita mau bahkan melakukannya atau mempraktekkan di dalam kehidupan nyata kita sebagai orang-orang percaya, maka Amsal 19.4 ini, yaitu kata-kata bermakna dari Tuhan itu, akan ya, menjadi kemampuan Tuhan yang dilimpahkan di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan menjadi terang dan garam. Di dalam dunia ini yang sudah gelap ini. Maukah saudara-saudara? Ya, itu tergantung saudara-saudara. Sekarang pertanyaannya adalah, yang perlu diperhatikan adalah, tetapi kenapa kata-kata bermakna ini, bermakna ini, yaitu Amsal 19 ayat 4 ini, kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kenapa kata-kata bermakna ini atau Amsal 19 ayat 4 ini tidak menjadi populer di dalam kehidupan orang-orang percaya di zaman ini? Saudara tahu populer? Populer adalah sangat terkenal sekali. Ya. Kenapa kata-kata bermakna ini yaitu Amsal 19 ayat 4 ini kekayaan menambah banyak sahabat tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya tidak menjadi populer di dalam kehidupan orang-orang percaya di zaman ini kenapa saudara kenapa bahkan tidak dibahas jarang sekali orang Kristen membahas tentang ini bahkan tidak bahas bahkan dihindari tentang kekayaan Menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jelas-jelas bahwa Amsal 19 ayat 4 ini ditulis di dalam Alkitab. Yaitu kitab-kitab Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Saudara pernah merenungkan, kenapa? Ini adalah kata-kata yang bermakna dari Tuhan. Kenapa tidak menjadi populer? di dalam kehidupan orang-orang percaya bahkan tidak dibahas atau bahkan dihindari. Kenapa saudara-saudara? Pernahkah -saudara? sudah merenungkan kenapa saudara-saudara? Saudara, jika saudara ingin menjadi orang percaya, jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh percaya. Dan saudara harus bertanya kepada diri sendiri, kenapa saudara harus percaya kepada Yesus? Kenapa tidak percaya kepada yang lain? Kenapa harus percaya kepada Yesus? Jika saudara tidak sungguh-sungguh merenungkan kenapa saudara harus ikut Yesus? Kenapa harus Yesus? Kenapa hanya Yesus? Jika saudara menjadi orang percaya, ah, oh, setiap minggu aku datang ibadah, setiap minggu aku mendengarkan khotbah. Jika saudara hanya seperti itu, saudara tidak pernah merenungkan, maka saudara tidak akan bertumbuh. Seperti kata-kata bermakna ini. Amsal 19, ayat 4, kalau saudara tidak percaya, saudara buka Alkitab saudara, Ya, dalam Amsal 19 ayat 4 di situ ditulis, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Tetapi kenapa tidak menjadi populer di dalam kehidupan orang Kristen? Pernahkah kita merenungkan ini? Pastor kasih jawaban. Karena kesalahpahaman. sekali lagi karena kesalahpahaman. Itu jawabnya. Kenapa Amsal 19 ayat 4 tidak menjadi populer di dalam kehidupan orang-orang percaya? Karena kesalahpahaman dan karena kesalahpahaman itu. Itu jawabnya saja Ya, salah paham seperti apa? Salah paham karena pengajaran-pengajaran yang tidak benar selama ini. Pengajaran-pengajaran orang Kristen yang selama ini tidak benar. Itu sebabnya Amsal 19 ayat 4. Kata-kata yang bermakna dari Tuhan ini tidak populer di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini adalah yang pertama. Dan salah paham karena apa? Salah paham karena sesuatu tujuan pengajar. Saudara tahu pengajar biasa kita sebut pendeta atau pengkotbah. Karena sesuatu tujuan pengajar yang tidak benar. Karena banyak pengajar-pengajar yang tidak benar tujuannya, ya oke, okay. atau karena sesuatu kecerobohan pengajar yang asal-asalan belajar tentang Alkitab, perhatikan, karena sesuatu kecerobohan pengajar. yang asal-asalan belajar tentang Alkitab. Jadi bukan karena tujuan, tetapi karena asal-asalan belajar tentang Alkitab. Ya saudara tahu, di teman saudara ada yang pulang ke Nias, dia belajar teologi ya di Jogja, tetapi dia baru semester satu atau dua, orang tuanya meninggal. maka dia harus pulang menggantikan posisi sebagai gembala sidang. Saudara, saudara sudah bertahun-tahun diajar, dan diajar, dan diajar, diajar dengan khotbah ekspositori yang benar. Saudara pun tidak berani menanggung sebagai gembala sidang di dalam satu gereja lokal. Adakah amin? Tetapi ini karena tradisi gereja, bahwa anaknya harus menggantikan gembala sidang, yaitu ayahnya. Turun, temurun, tidak boleh oleh orang lain. Maka saudara, jika saudara sekarang ada yang dari Nias, saudara pulang menjadi gembala sidang. Saudara lebih baik daripada yang baru semester satu teologi, atau semester dua teologi, Atau saudara lebih baik. Saudara lebih tahu untuk mengembalakan gereja lokal. Saudara, saudara maksud, ya ini yang dimaksud, salah paham karena sesuatu tujuan pengajar yang tidak benar. Jadi dia bukan untuk melayani Yesus, melayani diri sendiri. Ya. Salah kesalahpahaman karena sesuatu kecerobohan pengajar yang asal-asalan belajar tentang Alkitab, dia sendiri tidak tahu bagaimana dia mengajar. Salah paham karena ya memang karena belum dibaptisnya pengajar dalam baptisan Roh Kudus. ada pengajar atau pendeta yang belum dibaptis dalam praktisan roh kudus. Ya. Jadi, mereka tidak akan bisa mengajar dengan benar. Tetapi mereka akan mengajar dengan kesalahpahaman. Jadi, kalau pengajar yang belum dibaktis dalam praktisan roh kudus, Dia tidak mungkin dapat memahami firman Tuhan dengan benar atau sedalam-dalamnya. Dia tidak mungkin dapat memahami ya, memahami firman Tuhan dengan benar atau sedalam-dalamnya. Tetapi hanya secara huruf via saja. tetapi hanya secara huruf via saja. Dia tidak bisa mendapatkan sesuatu pewahyuhan dari firman Tuhan, tetapi dia hanya secara huruf via saja. Sekali lagi, Peser tegaskan, tidak mungkin orang yang belum dibaptis roh kudus bisa memahami dengan sungguh-sungguh atas firman Tuhan. Ini yang pester alami. Tidak mungkin orang yang belum dipaktis roh kudus bisa memahami dengan sungguh-sungguh atas firman Tuhan. Jika di antara saudara belum dipaktis roh kudus, saudara juga sangat sulit sekali untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang sedang disampaikan kepada saudara. Sebab kenapa saudara? ya karena Karena firman Tuhan itu adalah pewahyuan dari Tuhan Roh Kudus itu. Karena firman Tuhan itu adalah pewahyuan dari Tuhan Roh Kudus itu. Saudara tahu, kalau itu dari pewahyuan dari Tuhan Roh Kudus, kalau saudara tidak ada Roh Kudus, bagaimana saudara bisa memahami pewahyuan Tuhan Roh Kudus? Tak mungkin. Ya, kita lihat apakah benar 2B terus 1 ayat 21. 2B terus 1 ayat 21. Perhatikan kata-kata ini. Ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Saudara tahu nubuat? Ya, nubuat adalah ya, orang yang mewakili Tuhan berbicara untuk Tuhan, itu adalah nubuat. Alkitab itu adalah nubuat Tuhan. Rasul Paulus menulis ya Kitab Roma, Kitab Galatia, Satu Korintus, Dua Korintus, ya Satu Tesalonika, Dua Tesalonika, ya Filipi, Efesus, ya semua itu karena Dari pewahyuhan dari Roh Kudus mereka yaitu Paulus berbicara mewakili Tuhan. Demikian Yohanes Rasul Yohanes yang dipilih oleh Yesus sendiri itu yang menulis Injil Yohanes, yang menulis satu Yohanes, dua Yohanes, tiga Yohanes surat Yohanes dan Kitab Wahyu itu dapat pewahyuhan dari Tuhan Roh Kudus. Dan mereka, di sini Alkitab mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Oleh kehendak manusia. Tetapi, di sini, di Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. berbicara atas nama Allah jelas sekali ya tetapi ya orang-orang berbi tetapi oleh Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah saudara mengerti maka orang yang belum dibakti Roh Kudus ya ia tidak akan bisa memahami pawahiwang Roh Kudus yaitu Firman Tuhan maka dia tidak bisa menyampaikan dengan benar atau sedalam-dalamnya. Dia hanya menyampaikan secara huruf ya. Apa yang dikatakan secara huruf yaitu dia katakan, tetapi tidak bisa ya, dia membedah secara dalam karena dia belum dibaptis kudus. Ya. Dan bukan ini saja, ya. Sekarang, kenapa salah paham? ya Sekalipun pengajar itu telah dibaktis oleh roh kudus, tetapi yang tidak dekat Tuhan roh kudus. Ya, sekalipun telah dibaktis tidak oleh roh kudus, yang tetapi yang tidak dekat dengan Tuhan roh kudus. Oh, tidak tahu menggunakan empat mekanisme Baktisang roh kudus itu. Yaitu kisah Rasul 1 ayat 8. Roma 8 ayat 26-27. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4. Dan Markus 16 ayat 17-18. Dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia tidak Tidak tahu menggunakan empat mekanisme. Mekanisme, saudara tahu, adalah tangga. ya Tangga yang Tuhan berikan supaya kita dari lantai satu bisa naik ke lantai dua. Lantai dua menaik ke lantai tiga. Itu adalah mekanisme Tuhan. ya Dan karena dia tidak tahu menggunakan empat mekanisme baptisan roh kudus itu. Mereka juga tidak akan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. dengan benar hanya orang salah paham praktis yang roh kudus itu hanya sekedar bisa berbahasa roh maka ketika mereka tampak, oh mari kita berbahasa roh mereka bisa berbahasa tapi mereka tidak tahu apa gunanya bahasa roh itu maka pendeta-pendeta yang seperti ini juga tidak akan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ya karena ini itu terjadilah kesalahpahaman, kesalahpahaman. Kenapa Amsal 19 ayat 4 tidak dibahas? Bahkan dihindari. Saudara mengerti arti ini? Amin. Amin. Dan jika Pengajar itu punya tujuan hidupnya tidak benar. Tidak mungkin dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ya, dulu jemaat kita sebelum Saudara masuk ya, mungkin berapa tahun yang lalu, mungkin 5 enam, tujuh tahun yang lalu ya sekolah Alkitab dan dia ditanya, "Kenapa kau ingin menjadi pendeta karena hidup pendeta dihormati oleh orang banyak dan dapat uang banyak jika pengajar pengajar yang seperti ini mengajar saudara maka bagaimana dia bisa mengajar firman tuhan dengan benar jadi karena ya tadi hal-hal tadi sehingga kesalahpahaman itu terjadi Jadi sekali lagi, salah paham karena pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Karena sesuatu tujuan pengajar yang tidak benar. Atau suatu kecerobohan pengajar yang asal asalan belajar tentang Alkitab. Atau memang karena belum praktisnya pengajar dalam praktis yang roh kudus. Sehingga tidak mungkin dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Atau sedalam-dalamnya. Tetapi hanya secara huruf dia saja. Sekali lagi. Tidak mungkin orang yang belum dipaktis roh kudus. Bisa memahami dengan sungguh-sungguh. Atas firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu. Adalah pewahyuan-pewahyuan pewahyuan dari Tuhan roh kudus itu sendiri. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat. dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh roh kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian, sekalipun pengajar itu telah dibaptis oleh roh kudus, tetapi yang tidak dekat dengan Tuhan roh kudus, tidak tahu menggunakan empat mekanisme sang roh kudus itu, juga tidak akan dapat menyampaikan dan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Apalagi tujuan hidupnya tidak benar? Contoh yang paling sering digunakan untuk menakut-nakuti orang kaya yang ada di dalam gereja lokal itu. Ini contoh, sekarang Pastor memberi contoh. Ya. Contoh yang paling sering digunakan untuk menakut-nakuti orang kaya yang ada di dalam gereja lokal itu ialah Matius 19 ayat 16 sampai 20, 26 Matius 19 Ya, Matius 19 Matius 19 ayat 16 sampai 26. Mari kita lihat. Ini yang sering digunakan untuk menakut-nakuti orang kaya yang ada di dan gereka lokal. Ya. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku Yesus tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan bercina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu. Manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepada Yesus. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepada pemuda itu. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Dan berikanlah itu. Kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, Yesus. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Pergilah ia pemuda dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku Yesus berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini adalah Firman Tuhan yang sering digunakan untuk menakut-nakuti orang kaya yang ada di dalam gereja lokal. Hai hey, orang kaya, hati-hati kau, kau adalah orang yang sangat sukar masuk ke dalam surga, bukankah seperti ini? Dan akhirnya Apa yang terjadi? ya Yang terjadi adalah ada anggapan seolah-olah menjadi orang kaya itu adalah salah. Seolah-olah menjadi orang kaya itu adalah salah. Maka jadilah saya seorang yang biasa-biasa saja supaya aman jalanku menuju surga. Pak Amin ya saudara sudah bergereja kemana-mana saudara ya bisa mengalami ini ini adalah kesalahpahaman saudara jadi akhirnya kesimpulannya adalah menjadi kaya itu adalah kesalahan akhirnya kesimpulan kenal karena pengajaran-pengajaran yang salah paham ini secara hurufia ini maka mendapat kesimpulan banyak orang mendapat kesimpulan maka jadilah ya jadi jadi orang kaya itu adalah salah ya saudara renungkan baik-baik di dalam pergerejaan saudara ketika saudara bergereja pengajaran-pengajaran yang pernah saudara dapat renungkan baik-baik Ya, jadi seolah-olah menjadi orang kaya itu adalah salah. Ya, ini kesalahpahaman, kesalahpahaman inilah ya yang membuat Amsal 19 ayat 4 ini tidak populer di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sedang ini adalah kata-kata bermakna dari Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jika Saudara tidak menjernihkan ya mengoreksi kesalahpahaman-kesalahpahaman ini maka Saudara akan mendapat kesimpulan menjadi orang kaya itu adalah kesalahan yang fatal bahkan ya unta saja masuk ke lubang jarum lebih mudah daripada orang kaya masuk dan kerajaan surga Sebetulnya lubang jarum itu bukan seperti lubang jarum jarum saudara. Ya, karena di Yerusalem sana ada tempat dibikin satu pintu khusus untuk unta. Ya, unta saudara tahu? Ya, untuk masuk ke sana. Jadi di sini di sini disebut ya, mudah Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, yaitu satu pintu yang dikhususkan untuk unta masuk, bukan lubang jarum jarum sungguhan. Dulu saya juga secara huruf ya, oh ya, jarum sungguhan. Waduh, orang kaya tidak bisa masuk ke surga. Maka kalau gembala bilang, eh ini perayaan Natal kurang dua setengah juta gimana? Oke dengan iman saya ambil. Saya yang bayar saudara karena saya orang kaya. Kalau nggak saya nggak bisa masuk surga. Jadi setiap setiap KKN ya kebangunan kebang KKN kebaktian kebangunan rohani. Wow uh, itu menghabis uang banyak. Oh kurang. Dengan iman aku tutup, dengan iman aku tutup, dengan iman aku tutup karena aku orang kaya. Orang kaya masuk gereja. <laughs> ya. Kalau nanti pendeta lihat saya ketakutan terus dia datang mendoakan saya. Oh, saudara, Tuhan sangat mengasihi kau. Tuhan akan memakai kau luar biasa. Tuhan akan melimpah-limpah ya di dalam kehidupanmu. Kau akan dipakai oleh Tuhan. Oh, saya menangis. Uh, 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 aku curapi oleh Tuhan. Halo? Halo? Sampai satu saat saya bilang, saya tidak mau keluar uang. Kalau gereja ada uang, adakan KKR. Kalau tidak ada uang, tidak usah adakan KKR. Ternyata orang ya bisa sadar. <laughs> orang kayanya berani. <laughs> orang kayanya sekarang mengajar, saudara. Saya adalah salah satu korban, saudara. Amin. Mungkin saudara adalah salah satu korban kesalahpahaman. Bahwa saudara mendapat satu kesimpulan. Bahwa menjadi kaya itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Saudara, mari renungkan. periksa kalau kita mau mencoba memeriksa, apa tujuan pengajar-pengajar sering menakuti orang-orang kaya. Percaya, tujuannya hanya supaya orang kaya itu mengeluarkan uang. Maka pastor ditelepon oleh orang Surabaya yang kaya raya sekali. Dia telepon sampai satu jam lebih. Karena pengajarnya mengajar dia, Orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Dia telepon sama saya. Apakah benar kata firman Tuhan itu? Takutnya luar biasa. Tanya sampai satu jam. Pastor bilang itu tidak benar. Sekarang lebih baik daripada kau mengeluarkan uang kasihkan pengajar itu. Lebih baik kau diajar dan kau menjadi pengajar. tetapi dia tidak mau, ya masih mau mendengar pengajar-pengajar yang mendongeng-dongeng. Ya, amin. Kalau seperti Pastor mengajar saudara, saudara sudah siap mental. Nanti jantungku coplok atau tidak? Hai saudara yang baru bergabung, ya pemimpin dari Iran, <laughs> saya berdoa kepada Tuhan supaya jantungmu tidak coplok hari ini. <laughs> haleluya, 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 haleluya. Ya saudara, kalau kita mau periksa tujuan pengajar-pengajar yang sering menakut-nakuti orang kaya itu, maka kita akan tidak takut saudara. Ya, amin. Amin. Jadi sekali lagi Tuhan mengajar pada kita, jika kita mempunyai kesalahpahaman ini, yaitu kalau menjadi kaya, itu adalah kesalahan yang besar. Jika kita mempunyai kesalahpahaman ini, bagaimana kata-kata bermakna Tuhan, Amsal 19 ayat 4 ini dapat dimengerti. dan menjadi kemampuan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana bisa menjadi kemampuan kita sebagai orang-orang percaya kalau kita mempunyai kesalahpahaman itu. ya? Dan bagaimana orang-orang percaya dapat menjadi garam dan terang di dalam dunia ini, yang sudah gelap ini. Karena banyak orang-orang percaya itu adalah miskin, kasihan dan kesaksiang, dia tidak bisa mendapat makan dan dia berdoa. Uh, oh, tahu-tahu ada orang ngirim makanan. Oh, oh, oh. Wah, dia bersaksi. Jadi kesaksiannya kesaksiannya hanya seperti itu. <laughs> itu bukan kesaksian, Saudara. Itu minta, minta kepada jemaat yang ada di gereja lokal itu menaruh belas kasihan kepada saya bahwa saya tidak mampu makan. Bagaimana bisa menjadi garam dan terang, Saudara? Maukah kita salah paham? Ya. Amin. Tetapi Saudara, herannya tolong. Tetapi herannya, ya. Sebaliknya, orang-orang yang belum percaya, perhatikan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, perhatikan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, justru mereka banyak yang menjadi kaya. Kalau saudara tidak percaya, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, justru mereka banyak yang menjadi kaya. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak takut kaya. Mereka tidak takut kaya. Kenapa mereka tidak takut kaya? Ya, Mereka bekerja keras untuk menjadi kaya. Mereka tidak takut kaya, mereka bekerja keras untuk menjadi kaya. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa, saudara-saudara, Pernuh, pernahkah saudara merenungkan itu Pernahkah saudara merenungkan itu jawabnya karena mereka mendapat Hikmat kemampuan Tuhan karena mereka mendapat Hikmat kemampuan Tuhan loh kok bisa orang yang tidak percaya kepada Tuhan lo kok bisa mendapat Hikmat kemampuan Tuhan hari ini Tuhan menjelaskan kepada kita apa hikmat itu. Hikmat itu adalah kemampuan Tuhan. Apa kemampuan Tuhan itu? Ada dua kemampuan Tuhan, yaitu hikmat Tuhan. Hikmat yang satu adalah logika kita jalan. Saudara, tahu logika? Logika kita jalan. Jika kita ke tempat yang dingin, menginap, kita siapkan ya baju tebal, selimut tebal, dan sebagainya. Adakah amin? Bahkan wedang jari semua disiapkan. Sekoteng disiapkan. Bukankah seperti itu? Itu logika kita jalan. Kalau logika kita tidak jalan, Kita ke tempat yang dingin, nginep di sana, tidak bawa selimut, hanya pakai kaos oblong. Uh. Praktis. Hidup tuh harus praktis. Kita harus pakai kaos oblong. <laughs> Itu logikanya enggak jalan, Saudara Amin. Amin. Sekarang Saudara jelas logika? Ya, logika Saudara tahu ya artinya? Ya. Itu adalah kemampuan Tuhan yang satu, logika jalan. Ya, mereka yaitu orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka logikanya jalan. Mereka berpikir dalam kehidupan yang nyata, ya, dalam kehidupan nyata mereka merenungkan bahwa kekayaan menambah banyak sahabat. Mereka merenungkan pengalaman ini di dalam kehidupan nyata, ya bahwa kekayaan menambah banyak sahabat. Jika dia kaya, uh sahabatnya banyak sekali. Itu dia merenungkan, dia bisa merenungkan, ya bahwa di dalam kehidupan nyata kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang-orang percaya Karena kesalahpahaman tentang kekayaan, justru kehilangan logika mereka. Jadi karena kesalahan, kesalahpahaman pengajaran, mereka kehilangan logika mereka. Mereka orang-orang percaya menjadi orang-orang percaya yang cengeng. Saudara tahu cengeng? Isanya menangis tidak bisa bekerja apa-apa. Orang yang cengeng, orang percaya yang cengeng. Jangan bilang mau menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Jangan bilang menjadi garam dan terang di dunia ini. Mereka adalah orang cengeng. Maukah kita merenungkan keadaan ini dengan sungguh-sungguh? Kenapa orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, karena mereka mau merenungkan kenyataan hidup, bahwa kekayaan menambah banyak sahabat, Maka mereka bersikeras menjadi kaya, bercita-cita menjadi kaya dan mereka bekerja keras untuk menjadi kaya. Tidak seperti orang-orang percaya. Karena kesalahpahaman, maka hidup mereka hanya hidup cengeng. Kisahnya ngapa orang-orang percaya itu? Oh nyanyi. Oh Tuhan, aku percaya kepadamu. Oh Tuhan, aku percaya kepadamu. hanya bisa itu firmannya ansal sembilan ayat 4 jelas kekayaan menambah banyak sahabat tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya nggak tahu taunya oh tuhan aku percaya pada firmanmu tidak pernah membaca firman tidak pernah ya berusaha memahami firman tuhan bukan kacangan ya. amin amin haleluya Maukah kita renungkan keadaan ini dengan sungguh-sungguh? Maukah, saudara? Sekarang hikmat Tuhan yang satunya lagi, hikmat Tuhan yang kedua adalah ada kemampuan secara aldi kodrati. Saudara tahu aldi kodrati? Yaitu bukan secara alam, tapi ini sudah melampaui. Ya, itu sudah. melampaui yaitu mendapat pewahyuang dari Tuhan yaitu adalah kemampuan ya kemam, kemampuan adi kodrati, atau karunia pengetahuan Tuhan atau karunia pengetahuan Tuhan contoh ya contoh ya Adikoro, sekarang ya hikmat adalah kemampuan. Yang kedua adalah kemampuan secara adikoro. Contoh, contoh ya, dengarkan ya. Ada seorang yang sudah siap menyangkal Yesus untuk sementara dapat hidup di dunia yang gelap ini. Hanya sementara hidup di dunia yang gelap ini. Dia sudah siap menyangkal Yesus, dia tidak mau mengaku Yesus. Tetapi yang keluar dari mulut justru adalah pengakuan bahwa dirinya adalah murid Kristus. Tetapi ajaib, harusnya orang ini dibunuh, tetapi tetap masih hidup. Tetap masih hidup. Ini adalah peristiwa yang ajaib. Nah, peristiwa ini diartikan sebagai tanda bahwa Tuhan, ya. Bahwa Tuhan mau memakai hidupnya. Bahwa Tuhan mau memakai hidupnya. Untuk memuliakan kerajaan Tuhan. Nah jika kita bisa mengartikan seperti ini. Itu tandanya kita punya kemampuan adikotrati. Atau karunia untuk pengetahuan. Saudara mengerti? atau mendapat karunia pengetahuan dari Tuhan. Sekarang Saudara tahu yang satu adikodrati yang satu adalah logika. Itu adalah kemampuan Tuhan. Ini tadi kesalahpahaman pengajaran tentang kekayaan. Ya, yang dipakai Amsal 19 ayat 16 sampai 26. Ya. Amin. Maka Amsal 19 ayat 4, walaupun ditulis di dalam Alkitab Dia tidak menjadi kata-kata bermakna dan dia tidak menjadi populer dalam kehidupan orang-orang percaya karena kesalahpahaman kesalahpahaman yang di atas tadi. Sekarang contoh kesalahpahaman yang lain, kesalahpahaman yang kedua adalah Yesus kan hidupnya miskin, ya banyak orang mengatakan ini. Yesus kan hidupnya miskin. Maka kita juga harus hidup miskin. Itu diperlukan. Jadi kalau dia hidup miskin, dia bangga. Oh, aku seperti Yesus. <laughs> ya, Amin. Kalau rambutnya gondrong, dia suka. Oh, aku seperti Yesus. Rambutnya gondrong. <laughs> kalau dia suka. pakai jubah seperti Yesus pakai jubah. oh uh, aku seperti Yesus pakai jubah. Mereka pakai jubah karena mereka di padang gurun. Mereka pakai jubah karena mereka cuacanya kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Ya, dan pasirnya begitu banyak terbangan ke sana ke sini. Jadi kita hanya menangkap secara hurufiah ya, Kenapa Yesus miskin? Karena Yesus dibikin miskin supaya orang-orang Israel dapat menerima atau tidak. Orang-orang Israel maunya menjadi raja pada waktu itu di dunia itu mengusir penjajah Romawi. Dia tidak peduli masuk ke surga, tidak peduli. Maka Yesus menjadi miskin supaya mereka tidak menerima Yesus. Tetapi Tuhan sungguh baik. Yesus mengadakan banyak mujizat. Yang buta menjadi ya melihat, yang tuli menjadi mendengar, yang bisu menjadi berkata-kata, yang kerasukang setan ya, mereka sembuh dari kerasukan setan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati dibangkitkan supaya mereka bisa percaya Hanya satu Nikodemus dan beberapa murid saja yang percaya. Maka Nikodemus mengatakan kepada Yesus, "Guru, kamu tidak mungkin kalau tidak disertai Allah. Karena tanda heran kuasa mujizat itu tidak mungkin kalau kamu tidak disertai oleh Allah." Hanya Nikodemus yang berkata-kata Yohanes 3. Ya, ayat 1 dan seterusnya. Saudara Saudara mengerti? jadi bukan supaya kita menjadi orang miskin. ya. Oh seperti Yesus, kita bangga menjadi orang miskin. Oh haleluya, haleluya. Maka Amsal 94, maka tidak populer. Dihindari. Itu karena mengajar kekayaan. Kekayaan menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Sekalipun saudara merasa bahwa orang kaya banyak sahabatnya. Di dalam kehidupan yang yang nyata saudara-saudara dapat merasakan banyak orang kaya di banyak sahabatnya. Tetapi karena saudara kehilangan logika saudara. Maka saudara tidak bisa merasakan itu. Karena saudara yang saudara percaya adalah kesalahpahaman pengajaran-pengajaran itu. Sekarang ada kesalahpahaman lagi. Memahami Yesus secara hurufiah. Saudara tahu siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Bukankah Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia? Adakah amin? Sebelum menjadi manusia, Yesus adalah firman. Maka seluruh Alkitab itu, firman Tuhan itu adalah Yesus. Yesus hanya melayani selama tiga setengah tahun. Dia dari kecil sampai tiga puluh tahun dia belum melayani. Dia menjadi tukang kayu. Tapi setelah tiga puluh tahun mulai, dia sampai tiga setengah tahun dia melayani. Maka saudara-saudaranya pun juga tidak bisa mengakui Yesus. Mereka mengakui Yesus bahwa Yesus adalah kakaknya. tetapi Yesus bukan anak Allah, Yesus bukan Mesias, mereka tidak akan percaya. Termasuk Maria yang melahirkan Yesus secara tanda heran kuasa mujizat. Maria tahu sungguh-sungguh bahwa dia adalah perawan, one, 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 one. Dia tahu bahwa dia seorang perawan. Dia melahirkan Yesus. Sus, sus. Tetapi dia lupa. Dia juga tidak percaya kepada Yesus ketika Yesus menyatakan diri. Dia adalah anak Allah ketika umur 30. Saudara tahu, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi kita tidak bisa secara hurufiah memandang Yesus. Jika kita secara hurufiah memandang Yesus, yaitu saudara-saudaranya. Memandang Yesus adalah kakaknya, yaitu ibunya yang melahirkan Yesus, satu-satunya perempuan di dunia ini. Seorang perawan yang benar-benar tanpa disentuh oleh laki-laki melahirkan seorang anak Yesus. Itu pun dia tidak bisa menerima dan akhirnya dia akhirnya basu, baru bisa menerima ketika Yesus bangkit dari antara orang mati ketika Yesus telah bangkit menampakkan diri selama 40 hari dan ketika Yesus begitu saja naik ke langit dan ke surga yang menjadi Tuhan pada waktu itu baru mereka bisa menerima Bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias adalah Tuhan saudara mengerti Amin maukah kita tetap menerima Yesus sebagai huruf ya, ya. sekarang pertanyaannya Apakah Amsal 19 ayat 4 ini bukan Yesus ya Buka. Apakah Amsal 19 ayat 4 ini bukan Yesus Yesus adalah Firman yang kalah menjadi manusia sebelum dia menjadi manusia dia adalah firman sekarang pertanyaannya apakah Amz 19:4 ini bukan Yesus saudara renungkan ya dan bagaimana kita diselamatkan kita renungkan bagaimana kita diselamatkan bukankah di Roma 10 ayat 9 sampai 10 dengan jelas mengatakan kriteria kriteria saudara tahu Jika saudara mau nerima pegawai ada kiterianya. Rajin, jujur, itu kiteria. Nah, kiteria untuk keselamatan. Apa kiteria itu? Di Roma 10 ayat 9-10. Di situ disebut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Itu artinya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jika kamu mengaku Firman adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa? Karena dengan hati orang percaya yaitu percaya bahwa kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Banyak orang-orang percaya Percaya pada Yesus hanya hidup di dalam ini saja. Di dalam am di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 Tuhan berfirman, jika kamu hanya dalam hidup ini saja dibuka dengan hanya ditutup dengan saja lingkupnya jelas hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kamu adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maka jika kita mau ikut Yesus, kita mengharapkan kebangkitan Yesus. Sehingga kita besok juga akan dibangkitkan dari kematian. Seperti Yohanes 11, ayat 26, Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Jika kita ikut Yesus hanya untuk hidup ini saja. Saudara, Tuhan bilang itu adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maka di dalam kiteria Roma 10 ayat 9 dan 10, karena dengan hati orang percaya, ya percaya kebangkitan Yesus, dibenarkan. Dan dengan mulut mengaku dan disamitkan. Maukah kita tetap salah paham? Ya, amin. Jangan saudara ikut Yesus karena Yesus kanteng. Semoga Yesus sesungguhnya tidak kanteng, ya broncel-broncel. Amin. Maka orang orang dunia tuh paling suka, ya, ya Yesus dibikin guancang, Maria dibikin cantik. nanti kuan ing yang laki aja dibikin cantik secantiknya. semua dibikin jangan lihat secara huruf ya oke okay? amin wo oh, ya itu kesalahpahaman aku sekarang tahu oke okay. oke okay, pastor aku terima kesalahpahaman itu memang kesalahpahaman Sekarang saya mau memberi alasan yang ketiga. Bukankah Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya? Huh, betul juga. <laughs> ya, Bukankah Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya? Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada orang banyak. Setiap orang, baik dia orang percaya maupun belum percaya, setiap orang yang mengikut aku, Yesus, harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menderita setiap hari, baru bisa mengikut aku. Saudara, kita tidak boleh ma menangkap firman Tuhan secara hurufiah ya. di dalam Amsal dua ayat perhatikan Amsal dua ayat maka jika saudara mau khotbah saudara harus tahu seluruh alkitab maka saudara baru bisa menjelaskan dengan tepat Amsal 224 ayat menjelaskan perhatikan Amsal dua ayat ini menjawab tadi ya perban pemantahan yang sangat akurat ya Amin di dalam Amsal 22.4 mengatakan ke ya bahwa ganjaran kerendang hati dan takut akan Tuhan perhatikan ganjarang yaitu kalau kita ya ganjaran kerendang hati dan takut akan Tuhan jika kita ada kerendang hati dan takut akan Tuhan Maka ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kehidupan di sini adalah kehidupan kekal, saudara. Bukan kehidupan seperti orang kaya yang belum percaya pada Tuhan. Saudara mengerti. Amin. Kerendang hati dan takut akan Tuhan. Apa artinya kerendang hati? Mau dengarkan nasihat. Kalau orang yang mau mendengarkan nasihat, jelas-jelas firman Tuhan sedang mengajar pada saudara. Jelas-jelas kesalahpahaman ini telah dibukakan kepada saudara. Jika saudara narah hati, saudara mau mendengarkan nasihat. Dan saudara takut akan Tuhan, yaitu takut kepada firman Tuhan. Jelas firman Tuhan sedang mengatakan di Amsal 19 ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini jelas, las, las, las. Kalau kita takut akan Tuhan, yaitu takut menyakiti hati Tuhan, maka ganjarannya adalah kekayaan, yang pertama Tuhan sebut kekayaan, kehormatan, dapat kehormatan, baik dari Tuhan, baik dari manusia, dan yang ketiga dapat kehidupan yang kekal. Jadi, saudara, yang Tuhan tidak mau itu adalah seperti orang kaya muda itu. Orang kaya muda itu masih merindukan kekayaan. Saudara tahu? Tetapi jika kita menjadi kaya untuk Tuhan, supaya kita banyak sahabat dan dapat menolong sahabat-sahabat kita, Kenapa kita tidak menjadi kaya, saudara mengerti? Amin, amin. Jangan salah paham lagi. Saya harap saudara setelah mendengarkan khotbah ini, saudara akan mempraktekkan ya firman Tuhan ini, dan saudara akan menjadi orang yang bercita bercita cita menjadi orang kaya. Bahkan orang kaya yang terkaya di dunia ini. Yang mempunyai pengaruh yang sangat. Dan saudara akan membangun banyak sekolah-sekolah. Dan mendirikan sekolah-sekolah yang menitik beratkan pendidikan moral. Pendidikan moral. Saudara, saudara mengerti? Amin. Amin. Yang Tuhan tidak mau adalah orang yang merindukan kekayaan. Tetapi Tuhan suka orang yang kaya, yang mau menggunakan kekayaannya untuk memenangkan banyak sahabat-sahabatnya. Untuk menjadi karam dan terang di dalam dunia nyata ini. Bahwa orang percaya itu jempol. Double jempol. Kalau bisa ada 10 jempol. Ya amin. Orang percaya itu bukan orang cengeng yang dapat menyanyi berdoa 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 sesuai ya keinginannya sendiri sampai seribu tahun seribu juta tahun ya satu miliar juta tahun doa saudara tidak pernah akan dijawab oleh Tuhan saudara mengerti? Amin doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya itu yang dijawab oleh Tuhan. Sesuai Yohanes, pasal 15, ayat 7, itu adalah kunci doa. Jika kamu di dalam aku, Yesus, dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maka kamu akan menerimanya. Firmanku di dalam kamu. Jadi jangan kita berdoa, tetapi sesuai kehendak kita, bukan sesuai kehendak Tuhan. Berdoa Tuhan, biarlah aku, sekalipun aku miskin-miskin sedikit, tetapi aku banyak membantu orang-orang miskin. Tuhan, biarkah aku menjadi orang ini. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, karena kamu tidak mengenal firmanku. Firmanku adalah Amsal 19 ayat 4. Kegaya menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kenapa orang berdoa tidak mau kaya? Karena dia pemalas. Karena dia adalah orang malas. Orang yang tidak punya semangat hidup. Saudara mengerti. Karena menjadi orang kaya itu tidak mudah, saudara. Kalau saudara mau membaca biografi-biografi orang sukses di dunia ini, Banyak itu Gramedia. Saudara baca ke sana. punya uang, di sana aja hidup di Gramedia. Tiap hari baca buku, biografi-biografi orang baca yang ya. orang-orang sukses. Mereka jungkir balik. Mereka sudah sudah mau naik, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Menjadi orang kaya tidak mudah, Saudara. Amin. itu butuh perjuangan saudara, amin, amin. Kalau saudara hanya bikin 10 piring nasi goreng aja tidak tak, tidak mau, dan saudara tidak mau kesulitan masukkan internet, ya bikin, bikin satu, satu logo yang luar biasa, nasi goreng eco tenan, orang mangan, orang mangan pasti gelo Seperti kayak gitu kan bisa, saudara. Saudara, harganya di umum berapa? Oh, 12000 Oke, okay. aku bikin Rp7.000 atau Rp8.000. Nggak mungkin nggak laku. Aku bikin porsinya yang besar. Ah, males. Ya, benar, karena males itulah. Saudara berdoa, oh Tuhan... biallah aku tetap miskin sekalipun aku miskin juga bantu banyak orang miskin <tuh> Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu nyalah daripada aku kamu sekali yang pembuat kejahatan tempatmu di neraka yang menyala-nyala itu dan untuk apa saudara nyanyi <tuh> Ku bersyukur Tuhan nyanyi nyanyi Tuhan bilang bosen aku, <laughs> aku bosen bosen boring, I am boring, <laughs> I am boring for your voice, for your song, oh I am very very boring. <laughs> Lebih baik kita bekerja keras. Jangan menjadi orang yang omong doang. Sekarang kesalahpahaman sudah dibuka. Jika saudara tetap tidak menjadi kaya bukan salahnya. <laughs> bukan salahnya pengajaran. Amin. Jadi saudara, jika saudara rendah hati dan takut akan Tuhan, saudara akan menghormati. Yang Tuhan utamakan adalah orang kaya. Ganjaran, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Dan orang-orang lain yang di luar itu akan meremehkan kita selalu. Dan kita akan dijuluki orang-orang yang hanya bisa menyanyi. Dan hanya bisa menyanyi, menyanyi, menyanyi saja. Hanya pandai berdoa, berdoa, dan berdoa. Sesuai kehendak diri sendiri. Bukan sesuai kehendak Tuhan. Dan doa-doa yang seperti itu juga tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena kunci doa adalah Yohanes 15 ayat 7. Jika firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maka kamu akan menerimanya. Sekarang pertanyaannya. Maukah kita tetap hanya percaya kepada hati kita sendiri? Ini sudah dikhotbahkan Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya pada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Sekarang pertanyaannya, maukah kita tetap hanya percaya kepada hati kita sendiri? Ya. Sekarang saudara diingatkan lagi kalau Amsal 16 ayat 2 itu juga sudah dikhotbahkan. setiap jal, setiap ya, seti, setiap jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri tetapi Tuhanlah yang menguji hati ya Semua jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri tetapi Tuhanlah yang menguji hati ini jika kita mendapat kesalahpahaman pengajaran, maka kita bisa menganggap bahwa jalan itu adalah bersih menurut kita karena kita bisa diajar dengan salah. Tetapi ya, tetapi Amsal 28 ayat 26 itu itu adalah mengenai sikap hati. Ya, sikap hati kita. Siapa percaya pada hatinya sendiri, itu adalah orang bebal. Jadi kalau kita menganggap mengambil sikap Kita hanya percaya pada hatinya sendiri. Entah nasihat-nasihat itu sudah benar, tetapi tetap percaya pada hatinya sendiri. Aku tidak apa-apa, miskin, ya, tetap miskin. Walaupun Tuhan bilang itu kaya, itu adalah menambah banyak sahabat. Tetapi aku hanya percaya pada hatiku sendiri. Itu adalah sikap hati kita. Itu tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau Amsal 16 ayat 2, itu karena salah pengajaran. Mungkin orang bisa menentukan jalan itu kelihatannya benar. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Ya, itu karena ajaran. Tetapi kalau Amsal 28 ayat 26 itu menyangkut hati kita. Siapa percaya pada hatinya sendiri adalah orang bebal. Ya, itu adalah sikap hati kita. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kecuali dia sendiri yang mau sungguh-sungguh bertobat Kecuali dia sendiri yang sungguh-sungguh mau bertobat, tidak ada jalan lain lagi. Tuhan pun tidak bisa menolong saudara. Yang bisa menolong saudara hanya diri sendiri. Ya, Amin. Maukah sungguh-sungguh bertobat atau tetap percaya pada diri sendiri? Khotbah ini sudah dikhotbahkan dengan sungguh-sungguh sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun. Tetapi apakah saudara telah berubah? apa tetap percaya pada hati sendiri, ya, itu tidak ada yang bisa menolongnya, karena ini menyangkut sikap hati. Kecuali dia sendiri yang mau sungguh-sungguh bertobat, tidak ada jalan lain lagi. Maukah kita mendengarkan nasihat Tuhan, Amsal 19 ayat 4 itu, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Maukah kita mendengarkan nasihat Tuhan, Amsal 19 ayat 4 itu, bercita-cita menjadi orang kaya yang dapat dipakai oleh Tuhan. Bercita-cita menjadi orang kaya yang dapat dipakai oleh Tuhan. Nama Tuhan dapat dimuliakan di dalam kehidupan kita-kita kita sebagai orang percaya itu. Nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu. Banyak sahabat-sahabat kita dapat diselamatkan. Maukah kita menjadi orang kaya yang dapat dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara-saudara? Atau masihkah kita tenggelam di dalam kesalahpahamankan itu selamanya? Atau masihkah kita tenggelam di dalam kesalahpahamankan itu, yaitu tiga kesalahpahamankan? Yang di atas yang dikupas tadi itu terus itu adalah pilihan kita. Kalau kita masih hidup gunakan ya firman Tuhan ini. di hidup bang saudara. Rencanakan hidup saudara bercita setelah menjadi orang kaya ya hancurkan kesalapaham kesalapahamank itu. Karena tidak ada alasan kesalahpahaman kesalahpaham itu dapat berdiri. Karena dia tidak sesuai kehendak Tuhan. Maukah kita nari? Itu adalah pilihan kita. Dan saya harap satu grup ini, besok adalah orang-orang kaya yang di dunia ini yang saya dengar. Dan ketika saya meninggal dunia ini, tidak sia-sia. Ya. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan setiap minggunya, setiap minggunya, dan saudara benar-benar menjadi orang-orang yang dapat memuliakan nama Tuhan. Mari kita tutup kotbah hari ini. Oh, Haleluya Tuhan, terpujilah namamu atas kesempatan dan waktu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami, sehingga kami. Dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang telah kau selamatkan oleh darah-Mu sendiri, Tuhan. Kau yang memulai, kau yang akan menyelesaikannya. Ambamu akuilah berdoa, biarlah anak-anak-Mu ini. Benar-benar kau jamah sehingga hatinya menjadi hati yang lembut, hati yang baik. hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan, siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Amsal 19 ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya, benar-benar menjadi satu prinsip hidup anak-anakmu di dalam dunia ini. Sehingga anak-anakmu menjadi terang dan garam di dunia ini, tidak mempermalukan namamu Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kekayaan ilmu, hikmat, kemampuan yang ada di dalam Alkitab, jika kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita yang nyata, kita akan menjadi orang yang hebat di dunia ini. Dan orang-orang akan mengenal siapa kau Yesus sesungguhnya. Dan banyak orang yang akan benar-benar mengikuti kau, Yesus, baik Kristus dan Tuhan. Dan merasa bangga dan mengucap syukur dapat menjadi salah satu anggota keluarga besar di dalam keluarga Allah ini, Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, hambamu percaya, Tuhan, bahwa firman-Mu dalam Yesaya 55 ayat 11 kau berfirman. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Kami percaya kebenaran firmanMu ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya anak-anakmu sudah di dalam tangan kasih setiamu. Kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih setiamu. Kami bangga dan mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan roh kudus yang mulia. Mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.